0: Contigo, Silvio Benfica.
1: Muito bem, Para começar mais uma edição do Bairrista FC, Bairrista Futebol Clube em Campo. A partir de agora, na minha telinha aparecem as carinhas bonitas de Kleber Grapauska e Júnior Maicá. Eu tô certo?
2: Tá certo, tá corretíssimo. Só que só é. uma delas é bonita, né? Que é a do Kleber. Kleber, o teu cabelo tá despenteado.
0: É, pode ser, pode ser. Muito vento, Não sei, sei se tu notou. Tem muito vento aí? Muito vento,
1: muito vento. Foi de moto. É, é o... É o vento, chegou de moto. <risos> muito bem. Agora, mais do que nunca, cuidem-se, por favor. A coisa está feia. A coisa está complicada. Os hospitais, não só de Porto Alegre, acho que do Rio Grande do Sul todo, chegaram no seu esgotamento. Viu, Júnior Maicá?
2: É. Está Chegamos... muito
0: complicado. E tem um detalhe, né, Silvio, que agora a propagação é muito mais rápida. né? O que antes precisava ser internação em leito, né? agora tem que ser em UTI. Então a gente não tem toda essa disponibilidade de, de leitos de UTI, então a situação está cada vez mais grave, estamos chegando no limite, né? e a tendência é piorar, né? Tomara que a gente não se transforme no, no, no novo Manaus. Né? É, em breve, as manchetes aí
1: nos próximos dias serão hospitais pedem socorro, ou a saúde pede socorro. Em breve vai ser isso. Não tem, eu não tenho dúvida nenhuma, porque o que está hoje absolutamente péssimo daqui a uma semana será ainda pior.
0: E tem um detalhe, né? Tem uma troca de governo na, no município de Porto Alegre, né? Com uma leitura ruim dos fatos, né? O Marquesan era um um prefeito muito ligado com o Eduardo Leite, né, na, no entendimento de como deveria ser procedido com o combate da pandemia, mas o, o Melo está muito mais preocupado na questão do, do comércio, né, da, da economia do que da saúde. Eu acho que é muito perigoso essa postura, começa mal o
1: o Melo já falava isso antes na, na campanha, Kleber. Eu lembro que eu fiz uma entrevista com ele e, e perguntei para ele, o senhor vai manter essa sua ideia de comércio é, completamente aberto, é, possivelmente assumindo, no... Pi eu, eu perguntei bem assim para ele, no pior momento da pandemia? E ele não, não voltou atrás, cara. Ele mantém. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, Kleber e Maiká. É, daqui a uma semana a situação estará pior. Semana que vem ela estará pior ainda. Uh, porque aí vai se viver concretamente, e talvez até já esteja se vivendo, mas vai se viver completamente aquela ideia de decisão do médico ou dos hospitais sobre quem deve morrer e quem deve permanecer vivo. Infelizmente isso vai acontecer. E a gente daqui a pouco vai dizer Manaus é aqui. E o grande culpado disso tudo chama-se prefeito, ou os prefeitos do Rio Grande do Sul. E o governador do estado eh, acabou cedendo a esse tipo de pressão, não deveria. E eu estou falando sobre o governo, não estou nem passando o governo federal, porque todo mundo sabe qual é a nossa opinião a respeito de, uh, do presidente Bolsonaro sobre isso. Mas eu estou passando pelo governo do estado e, pelo, e pelas prefeituras, porque lá atrás a gente falava sobre isso. Lá atrás, em determinado momento, nós começamos a falar sobre isso, sobre a responsabilidade dos governos eh, estaduais, no nosso especificamente, que na sexta-feira determ eh, eh, tomava eh, determinada decisão, com decreto, a bandeira é tal, na sexta-feira e na segunda-feira cedia para os prefeitos. É apenas um... Desdobramento daquilo que já vem acontecendo, Júnior Maiká há muito tempo aqui no Rio Grande do Sul.
2: Pois é, Silvio. É, e agora a situação está. A gente tá. Eu também concordo contigo. Acho que daqui a pouquinho vai. Nós vamos ficar numa situação é, pior, muito pior, né? E mais é, acho que vai chamar a atenção. Não, não sei se no estilo de Manaus, mas pelo que a gente anda de, ouvindo de notícias, né? acompanhando os gráficos e, e, e ainda tem todo esse. esse essa onda que vem do carnaval, né? Não, ainda não chegou essa essa conta do carnaval, então é muito complicado realmente. Se, e a gente paga um preço, né? Paga um preço por não ter apostado em vacina, por ter brincado com um assunto sério. Uh, o, o, os governos, né? Federais, estaduais, municipais, a sociedade também. Então é, é uma conta, claro que os governantes, né? Tem tem mais uh, responsabilidade nesse caso, né? Acho que principalmente o governo federal que desdenhou da vacina, né? E essa, essa, esse trato que o governo federal deu à vacina é um caso de, de cadeia, né? Se O que aconteceu aqui no ano passado com o Instituto Butantan, a Pfizer, uh, não, não tendo nem o, a, os, as, as propostas, uh, né? As reuniões atendidas, as, as, as conversas Uh, respondidas, né? A Pfizer, o Butantan, muita gente procurou o Brasil, o Oxford, e, e o governo nem se deu ao luxo de responder, né? Então foi assim, foi realmente um, um, um assunto muito grave, e eu acho que e, eu acho que daqui a pouco, Silvio, mais para frente um pouquinho, quando a gente começar a ficar bem para trás, porque nós vamos ficar bem para trás, né? Nós, no, O Brasil é um país muito grande, né, que está vacinando muito pouco, e eu acho que a, 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 o Reino Unido, por exemplo, já, já estipula que a partir de Junho, se não me engano, toda a população vai estar imunizada. São 60 milhões, 66 milhões de pessoas, por exemplo. É, é, né, um terço do Brasil, praticamente. Uh, Israel, uh, com a Pfizer, né, tá, tá conseguindo conter o coronavírus. E vai, acho que vai ser o primeiro país no mundo a atingir a imunidade de rebanho. Eu acho que quando a gente começar a ver, ver o, o planeta, né, o mundo voltando ao normal, uh, os grandes países voltando ao normal, e o, e o Brasil, que é um grande país, não só em tamanho, mas em potência, como economia né, e tudo que acontece, acho que essa situação vai se agravar. Acho que a gente tem um 2021 aqui muito grave politicamente, acho que vai ter uma cobrança muito forte ao governo federal e, aos, e às outras esferas por tudo que foi feito em relação a pandemia, né, Silvio? E, e esse abre e fecha, uh, bandeira preta que tem protocolo de laranja, to, todos os sinais que os governos mandaram para a população foram ruins, né? Seja na questão da vacina, seja a questão de, de abrir e fechar, se dependeu muito da consciência do, de um povo que está mal informado. E aí deu nisso.
1: Yeah. É. E é, e é isso que a gente está vivendo. Os municípios do Rio Grande do Sul, através dos seus prefeitos, se impuseram diante do governador. O governador foi fraco nesse, nesse episódio, porque a gente tem falado aqui, esse é o momento do momento da grande crise, é o momento do líder máximo virar, eh, acima de tudo, um estadista e isso não está acontecendo. Se submete aos prefeitos, os prefeitos entendem, que por pressão que recebe, que tem que manter aberto e, aí, e, e vai estourar. De bandeira preta vem para a vermelha A vermelha permite que se mantenha é, 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 Comércios de toda a ordem Em princípio abertos esse tipo de coisa Menos mal que a gente pelo menos a partir das 8 Das 8 às 5 a gente terá uma espécie De toque de recolher Mas teria que ser realmente radical
0: Ao menos por alguns dias Kleber, ao uhum. menos
1: por alguns dias
0: O Baldaço já está no toque de recolher ou não? <risos> não, sei acho que não? Não, queria saber, queria saber por quê? Não, não, tem gente que só tá acompanhando o programa para ver o desdobramento do, do, do Telequete, né? Telequete <risos> segundo telecat. grau de ontem. Aliás, Foi. Silvio, eu já te indiquei pro Prêmio Preço de Jornalismo como o melhor mediador da web, tá? É muito o que tu fez ontem, consertou o avião caindo, cara. meu Deus do céu. Isso é sacanagem, cara. Os, os caras se pegando no pau, vai fazer o, o, a live sozinho, não sei
2: o que. Ô Silvio... Ah, presto,
1: só, <risos> olha, ontem o um negócio chamou a atenção e repercutiu
2: muito. Não, só, só ainda... Só, antes de entrar nessa seara sobre vacina, né? o pessoal tá Comentando aqui no, no, no YouTube, né? É, o pessoal está nos xingando já, né? De palpiteiro, enfim. Então, eu peguei aqui a informação, a notícia da, da revista Veja, que é muito adorada né? por esse pessoal mais da direita, uh, sobre o ranking de vacinações, né? Porque, assim, é, é aquela história, né, Silvio? A estatística é a arte de espremer os números até que eles confessem, né? O Brasil ocupa o sétimo lugar no ranking de vacinas. Ah. Uh... Até as 15 horas né, de ontem, da segunda-feira, 22 de fevereiro, os Estados Unidos lideram com 64 milhões de doses aplicadas. Os Estados Unidos têm 300 e tantos milhões de habitantes. Em seguida, a China, com 40 milhões, terceira União Europeia, 26, quarto, o Reino Unido, com 18 milhões, a Índia, em quinto, com 11 milhões, e Israel, em sexto, com 7 milhões. O Brasil é o sétimo vacinando, tá? Só que tem uma questão que é a seguinte, proporcionalmente, né, o problema está na proporção, Proporcionalmente, Israel é o, que mais, é o que mais vacinou, com 78 doses a cada 100 habitantes, ou seja, 78 pessoas a cada 100 foram vacinadas. Em seguida, Seychelles, que é pequeno, Emirados Árabes, Reino Unido, Maldivas, Estados Unidos, e aí o Brasil ocupa a lamentável 46ª posição nesse ranking, com 3 doses a cada 100 habitantes. Então, assim, as pessoas têm que parar de defender político. É, o pessoal está falando aqui em abrir o comércio. Como é que fica o comerciante que já que fechou? Como é que fica essa família? A gente não, ninguém está dizendo que é que que né? Que ninguém se, não não se solidariza. Com essas pessoas. Pelo contrário, está todo mundo na mesma barca. E vocês que nos dizem isso, como é que fica o comerciante, vocês que estão preocupados com o comerciante que está fechado, deviam cobrar a vacina e não encher o nosso saco. Deviam encher o saco do governo federal que não comprou a vacina para o comerciante que está fechado até hoje. Então, muda o foco de vocês, parem de atacar as pessoas da imprensa e cobrem quem de fato tem que comprar a vacina. Né? Porque senão é uma é, é um gato vesgo. Vocês, vocês miram num e batem outro. Entendeu? A gente não tem, a gente não compra vacina. A gente não deixou de responder a Pfizer, que é uma das melhores. A gente não, a gente não, não desdenhou da vacina chinesa e teve a nossa mãe vacinada com a vacina chinesa. Né? Então vocês é, é, têm que ter um pouco de, de o, o público, né, Silva, a população tem que ter um pouco de responsabilidade também no que faz, no que fala.
1: Muito bem. Esse é o Bairrista FC. Em que canais do grupo Bairrista, Júnior Baicá?
2: Silvio, estamos no YouTube, no Facebook. Tem, o pessoal pode falar conosco pelo WhatsApp também, no 51989253637. Pode nos ouvir no Tuneim, só em áudio, ao vivo, né? Aplicativo agregador de rádios, vai lá no TuneIn procura por Rádio Bairrista. Ouve tudo que a gente faz ao vivo e, claro, né, nos assiste no YouTube, no Facebook. Comenta conosco ali que daqui a pouquinho a gente traz mais recados.
1: Então o negócio é se inscrever no canal do Bairrista? Por favor, YouTube, né?
2: Ajudem os guris.
1: Ativar as notificações, é isso? Isso. E tem... De... E deixar um like na nossa live?
2: É, deixa um like também. Aceito, tu... ô Kleber, aceito. Mediador sou de web, um web do Premium
0: Press. Press. Silvio, sou, Silvia, sou Silvia. um homem então, moderno, tu... antenado, Kleber. Tu é tão modesto. Né? que, que tu, tu faz o ping-pong pro o ganhar relevância nesse aspecto aí o Michael ele abriu o programa quinta e sexta-feira ele demorou duas horas e meia para entrar no programa ele não consegue ter esse desprendimento esse esse né esse esse pique que tu tem para passar as mensagens
2: pois é ah, então é
1: que ele não tá antenado tá ligado tá ligado ele não tá antenado, tá
2: antenado. quando é que é o, o prêmio é o press? <risos> é
1: aqui sacanagem. eu vi
2: até com uma canequinha de coração viu só só para trazer eu come... amor ah, já começou a beber de manhã certa? Tem um coração de cada lado, ó. Aí tem um quero, fio. Quero aí, dizer... ó, ali, ó, aí o baldaço tá de um lado, eu tô do outro, ó. Indo encontrar ele.
1: É, é, quem tá achando assim que o baldaço desapareceu, eu disse, fique calmo, fique calmo. O baldaço normalmente participa três dias por semana aqui do programa. Então eu acertei com ele o seguinte: nessa semana, quinta e sexta, para explodir. Porque quinta é o dia da decisão do Campeonato Brasileiro. E sexta-feira é o dia após. E aí, a gente vai ver o que teria. O que, o que aconteceu na quinta-feira. Daqui a pouco a gente fala sobre essa decisão, mas antes eu quero falar, Kleber, sobre o áudio do VAR. O Internacional teve acesso ao áudio do VAR e do diálogo feito entre o responsável pelo VAR e o árbitro da partida, da partida do Inter, contra o Flamengo, no momento da expulsão. Eu não tenho os nomes aqui, talvez tu tenha aí, Kleber, o, o nome do, do cara do VAR. O Rodrigo Guarisso. Ah, perfeito. Rodrigo Guarizzo, no momento em que o árbitro do jogo vai até o monitor para ver o lance, pelo que o Internacional uh, ouviu desse diálogo do VAR, naquele momento o cara do VAR, o Rodrigo Guarizzo estava dizendo que, para o árbitro da partida que não era lance para expulsão, era para cartão amarelo e o árbitro resolveu dar o cartão vermelho, hein,
0: Kleber? Não, Eu entendi o contrário, que o que o árbitro veio com a ideia de, de lance normal, né? De lance acidental e o, ah, e o, não, 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 o do
1: var. Até busca para gente por gentileza esse diálogo aí, o Maicá. só para gente vou não procurar aqui, Silvio, vou pegar aqui, só para gente não, 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 errar aqui. É, deixa eu ver uma coisa. Eu tenho, eu acho que eu tenho alguma coisa anotada aqui. O, o, pra... a,
2: a, o que eu tinha o, lido, né? Foi que o árbitro não queria dar o vermelho e o var é, recomendou o é, vermelho, foi isso. A, a, né? infor
0: a informação, a informação que, eu, que eu tinha é que o, o Klaus e o Marcelo Van Gassen, que era o auxiliar que estava à frente dos bancos de reserva, eles acharam uhum. um lance acidental. E aí ah, o, o, VAR, o VAR é que recomendou, só.. É, é, como é que é a entrada. Uh, bom, ele... temerária? é, temerária, entrada temerária e aí recomendou o cartão vermelho
1: perfeito, então, mas para que não fique, foi erro meu aqui mas para que não fique nenhuma dúvida o, o, o Maiká busca pra gente aí mas de qualquer maneira houve um desacerto no
0: papo deles, hein Kleber pois é, aí no fim o VAR foi, foi definitivo, né, e, e fica aquela discussão, né Silvio, tu, tu, tu pegar o, 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 o Klaus tava bem posicionado, né, a velocidade natural da jogada, foi um lance acidental, e aquela disputa pé contra pé né, que, o, o, e a gente não vê um movimento do, do Rodinei né, na, naquela solada de cima para baixo, ele vai, ele vai na direção da bola, o que acontece? Quando o, o, o Felipe Luiz tira a bola, o pé dele fica embaixo do Rodinei, e o Rodinei uh, pisa sem a intenção, mas aí, uh, botando em câmera lenta, dá a impressão de que o Rodinei faz esse, esse pisão intencional, eu acho que foi um equívoco da arbitragem, e olha, tem pouca gente, Silvio, pouca gente que acha, que o que a expulsão foi justa, né? À medida que o tempo passa, cada vez mais a gente está tendo aí a, a, a leitura, né, de que o, o, houve um exagero. E a gente está vendo que nessa, nesse acesso que o Inter teve aos áudios, que a, o, o VAR foi fundamental para a expulsão, né? Aquilo que a gente tinha a impressão, a impressão durante a transmissão no final de semana. É, isso
1: aí. Isso aí, isso aí não vai parar, não vai terminar. Diga o Não, Estou
2: com, com a notícia aqui, tá? Uh, da uh, Gaúcha, Gaúcha ZH. Né? Após, ouvi, após áudio do VAR, o presidente do Inter relata como o árbitro mudou de ideia para expulsar o Rodinei. Uh, nessa segunda-feira, né, ontem... Ah, atualizou aqui, para isso se eu tá abrindo aqui. Aí, nessa segunda-feira, dia seguinte à uh, derrota por 2x1 um para o Flamengo, o presidente do Inter, Alessandro Barcelos, visitou a sede da CBF para ouvir o áudio né, da conversa do Rafael Claus com o VAR na hora da expulsão do Rodinei. Uh, e aí a fala do presidente é a seguinte. A expulsão do Rodinei foi decisão do VAR. A interpretação do Rafael Claus na hora é de que o lance foi acidental. O Bandeirinha também falou que o lance foi acidental, mas aí o árbitro do VAR disse que não. Então, o Claus olhou as imagens e foi convencido pelo VAR. Essa comunicação precisa ser melhorada. A interpretação e um lance com a imagem aberta é uma, com a imagem fechada é outra. Expressamos a nossa indignação, disse o presidente do Inter depois de ouvir os áudios. Né? O presidente Colorado também mostrou ao diretor uh, da Comissão de Arbitragem, Leonardo Gaciba, uma série de imagens de outras partidas e, em que lances similares uh, Rafael Claus não aplicou o cartão vermelho. E aí ele disse o seguinte, o banco de dados que o VAR tem de 2019 até agora há exemplos claros para padronizar os critérios. Se não, continuaremos tendo esse problema. Se um árbitro pensa que é amarelo e outro pensa que é vermelho, aí vai ter o cartão laranja, tem que padronizar, disse o presidente Alessandro Barcelos.
1: Perfeito. Era importante esse teu esclarecimento, que eu errei realmente na origem, mas o esclarecimento, então, fica é, colocado aí, de forma definitiva. É, o árbitro estava entendendo que era para cartão amarelo, e o VAR entendendo que era para cartão vermelho. E o VAR acabou convencendo o árbitro. É uma pena que a gente não tenha ainda acesso a esse, a esse áudio. Talvez até a gente nem tenha acesso ao áudio. Mas, na verdade, Kleber, isso mostra o seguinte o peso do VAR, sabe? Aquele negócio de daqui a pouco o árbitro dentro de campo uh, pudesse ser, inclusive olhando no monitor, a última palavra sobre o assunto, afinal ele é o árbitro de campo, não é bem assim. Ele acaba sendo convencido pelo VAR que insiste que teria que ser cartão vermelho.
0: Silvio, e outra coisa, no jogo no, de no, 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 no domingo... Uh, da, o auxiliar, o Van Gassi e o Klaus ele eram com, uh, da, da versão do, da falta lance normal, né? cartão amarelo, né? lance acidental. Uh, e, e no fim, né? o, o Guarício e o VAR uh, foram preponderantes, né? o, o VAR foi soberano. Se o, o árbitro mantivesse a visão de campo, né? o, o jogador não teria sido expulso. E engraçado que uh, dois que dois, uh, estavam dois trabalhando no campo tiveram a mesma... A mesma ideia, não houve discordância por quem estava dentro do campo, né? A, a imagem do vídeo é que foi determinante. Cara, é, porque isso é interessante, hein?
1: Os dois estão, na hora que o árbitro tá vendo ali no monitor, o Baikar, os dois, o árbitro e o responsável pelo VAR lá em cima, eles estão vendo a mesma imagem.
2: É, né? eu, eu, eu... E aí o
1: VAR vê uma coisa diferente do, do,
2: do árbitro. Eu queria, eu queria dizer uma coisa, Silvio. Eu não tinha visto essa fala aí do Alessandro Barcelos e tal, e tudo que aconteceu. Eu, eu queria dizer que eu estou errado, viu? Eu, eu, porque, assim, é, é, o lance... Tu olha a imagem só do lance, só do VAR, e, e parece que é, um, que é uma... Um, parece que ele vai para quebrar o Felipe Luiz, né? Então, eu, ontem a gente entrevistou o Simon aqui, o, o, essa fala do VAR também, do árbitro do campo. Eu, assim, não, eu, eu acho que eu interpretei errado o lance, sabe? Eu acho que não, realmente não era... A minha opinião era que, olha, podia ser para vermelho, mas, aparentemente, não era mesmo, né? Até porque o, o Simon ontem deu uma... Deu uma, uh, deu uma aula uma aula gente aqui, né? Sobre, porque porque no fim, né, Silvio, a gente não 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 sabe dos detalhes técnicos, né? Tem um lance de não tirar o calcanhar do chão, tirar o calcanhar do chão. É, é aquilo que o que o Alessandro Barcelos fala ali, o presidente do Inter fala sobre padronizar, foi uma coisa que eu falei ontem, né? Cada um apita com de um jeito. São 10 árbitros, dez pessoas, são 20 pessoas envolvidas, né? No mínimo, 10 apitando, 10 operando o VAR, mais bandeira, mais quarto árbitro. É, são muitas ideias diferentes, então não existe uma padronização. Mas eu estava errado, viu, Silvio? Não, não, não era para vermelho mesmo, assim. Na verdade, só quis dar minha opinião também. Não, não, não sou o Simon, não sou o Gaciba, né? só dei uma opinião. Mas é, não era, acho que realmente é, foi, foi, foi muito errada a decisão aí.
1: Agora, fica claro o seguinte: a força do VAR é um negócio extraordinário.
2: Se impõe diante do
1: árbitro. Não é aquele negócio de a última decisão, é a do árbitro que está em campo, numa situação como esta em que eles estão divergindo. Né? O árbitro poderia se impor, dizer não, eu vou ficar com a minha opinião vendo a imagem. E aí, em última análise, ele teve que eh, se submeter à decisão do VAR lá em cima, que entendeu yeah. que era para vermelho e insistiu e mostrou para ele que tinha que ser para vermelho e o árbitro foi e mudou a sua ideia inicial. Eh, Preparem-se.
0: A força do VAR é um negócio realmente extraordinário. Silvio, outra coisa, quem opera o VAR, é, geralmente é um árbitro mais inexpressivo e inexperiente do que o escalado para o jogo. Né? Olha o que, que aconteceu. Tu pega o melhor árbitro do, do futebol brasileiro com uma leitura correta inicial. É, se o VAR não faz a interferência, né, o Rodinei não está expulso. Mas aí pega o Rodrigo Guariz, que eu nunca vi né, uh, ter alguma relevância na, na arbitragem nacional ou paulista. E ele, utilizando o VAR, de uma forma, para mim, equivocada e exagerada, determina isso. Né? Eu acho que uh, isso também é uma coisa que tem que ser pensada. né Quem escalar no VAR... Não, precisa tu, não, não adianta tu botar o melhor árbitro do futebol brasileiro se a equipe de apoio é ruim. Né? Eu acho que esse foi o erro que aconteceu domingo no, no Maracanã.
1: Ô, Kleber, nós temos quinta-feira uma rodada decisiva, a que vai apontar o campeão do Brasil. E nós temos, a partir de domingo... Duas rodadas decisivas, de domingo e no outro domingo, decidindo Grêmio e Palmeiras a Copa do Brasil. Então nós teremos três dias absolutamente fortes em termos de decisão no Campeonato Brasileiro. O, como, é, como é que vai ser essa história? Alguma coisa aí vai passar pelo VAR? sabe? Alguma coisa vai fazer com que o árbitro tenha que ir até o monitor e daqui a pouco se submeter à decisão do VAR lá em cima, porque é, assim, não é jogo solto, cara, é jogo de decisão que a gente tem a partir de
0: quinta-feira, né? Te lembra, te lembra de Grêmio em São Paulo, o São Paulo fez uma chiadeira, né, foi na, acho que ali começou a grande crise da arbitragem brasileira, né, o São Paulo foi para foi para reunião com o Gaciba, né, a coisa não foi, não, não se tornou pública e transparente, e o reflexo imediato foi no jogo contra o Grêmio, né? O VAR foi omisso, né? A arbitragem foi complacente com a violência do São Paulo e o Grêmio pagou o pato, né? O Alisson ficou, o quê? Dois meses sem jogar, né? O Grêmio teve um pênalti ao favor. O Esperdanto, não foi marcar, também. Né?
2: O esperdanto
0: e aí, também, né? E aí... É, e aí esperando e aí, agora nesse
2: viu, último também, né?
0: E a gente viu como a arbitragem, e principalmente o Gaciba, é suscetível ao tipo de, de pressão. Agora, eu, agora tem um, um detalhe muito grande que... Essa, pressão que é feita em cima do árbitro do jogo do Inter, também é feita em cima do árbitro do jogo do Flamengo. Então são duas arbitragens que já, na natureza, não pela não pela capacidade do, do juiz, mas pela situação de momento, pelo ambiente criado, já começam debaixo do mau tempo, né?
2: Ô Silvio, é. o, o... aquilo que
0: aconteceu, só para
1: completar, Maica, aquilo que aconteceu no jogo do Grêmio contra o São Paulo, aquilo dá para chamar de escândalo, hein? Eu lembro que a gente falou muito na, na época, né? Porque o São Paulo indo lá e pressionando, ele conseguiu uma alteração. Eu não sei se foi no árbitro de campo ou no próprio árbitro responsável pelo VAR, ele conseguiu uma alteração. E aí o, o jogo em si mostrou. O VAR pecando e mostrou o árbitro errando dentro de campo. Teve um pênalti a favor do Grêmio em cima do Jeromel, por exemplo, que ele não deu. Aquilo ali foi um escândalo em função de que tudo, de alguma forma, começou lá pelo gabinete da, da, é. da, da CBF, do responsável pela arbitragem, com a visita do São Paulo.
2: Não, e no momento que o Gaciba aceita, né, Silvio, uh, uh, se reunir com dirigentes de um clube, de qualquer clube, não é uma questão de São Paulo a portas fechadas, poxa, né, e aí no jogo seguinte acontece isso, e, e nem falo em relação ao Grêmio, eu acho que o São Paulo é um time que bate muito, né, o São Paulo, quem, quem assistiu o São Paulo durante o Brasileirão, é um time que chega junto, aquele, o, o estilo do Fernando Diniz à beira do gramado se refletia dentro de campo, ele era um cara o tempo todo xingando, brabo, acelerado, né, uh, foi uma coincidência infeliz, que, olha só, o, o São Paulo tirou dois jogadores do Grêmio por dois meses, o Alisson naquele primeiro jogo e o Luiz Fernando agora não, não é por ser o Grêmio, não é por ser o meu time mas olha o, o, a violência né, que esse time joga mas Silvio, eu vou te dizer eu acho que o Alessandro Barcelos, o presidente do Inter está tocando num ponto importante que é a padronização ontem ele falou né, nas entrevistas dele sobre e o Romildo Bolzano já falou isso também há um tempo atrás sobre investir, né, de alguma maneira na profissionalização dos árbitros porque senão vai ser sempre isso, os caras, assim, o próprio Rafael Claus, por exemplo, está todo mundo, né ele está marcado por esse lance de ontem, pela torcida do Inter, e na comparação com o lance que aconteceu com o Cortes e o Heitor no Grenal do primeiro turno, o VAR não chamou ele e chamou nessa, né se a gente for ver, a decisão dele foi igual em ambas, na verdade ele não deu amarelo para o Cortes, mas talvez não tenha visto, enfim, mas ele não foi ao VAR, não expulsaria ninguém, isso que eu quis dizer de uma maneira ou outra, ele não expulsaria nenhum, nenhum dos dois, nem o Cortes, nem o Rodinei, pelo mesmo lance. Ele teve critério, de uma certa maneira, mas aí o VAR, né, comandado por pessoas diferentes, com ideias diferentes, num jogo não chamou e no outro chamou. Então, eu acho Silvio, que a arbitragem brasileira tem muita interferência do VAR, tudo demora, teve conferência no, gol, no segundo gol do Flamengo, né, que foi um gol normal, o terceiro gol do Flamengo, dali parece que já não teve falta também, enfim... Só que o problema é esse. Se, se, se os dirigentes brasileiros é, seguirem ignorando, seguirem cada um por si, porque quando se unem sempre alguém rói a corda. Da última vez foi o Corinthians, né, na questão do estádio. Se os clubes brasileiros não se unirem, né, em torno disso, não vai melhorar. E a gente, claro. Ou o...
0: seja, não vai melhorar.
2: É, não vai Vamos melhorar. O Inter, o, Inter, o Inter tem o que reclamar agora. O, o Grêmio tem o que reclamar ali atrás. Uh, todo mundo tem uma reclamação. Todo mundo tem.
0: É, Silvio? Oi. Uh, deixa eu falar sobre o novo o primeiro reforço do Grêmio de 2021. Sim, quem é? Luiz Fernando. Ah, é? Ele vai é. continuar, né? É, vai continuar. Eu acho que é mais um erro do Grêmio, sabe? Uh, o Luiz Fernando é um cara insuficiente. Acho que é um cara que não, não se firma como uma grande alternativa. É um cara que ganha muito mais, mais espaço do que os garotos. E eu estou vendo aqui, na sequência do Grêmio, uh, a, o surgimento do Elias, né que é um cara que... Uh, Tá, eu não sei não sei como é que o Grêmio arquiva esse cara, não sei como é que o Grêmio arquiva esse cara, o que que faltou? Faltou o Grêmio ganhar o título da Copa São Paulo para saber se o cara é bom ou não, né, uh, o Ferreira, o Ferreira na, na, na atual situação ele é o terceiro da fila, né, e o Grêmio vai receber o Léo Chu, são três atacantes de lado, que tu pode, pode variar, por que tu vai ficar com o Luiz Fernando? Né? Eu acho, que é, eu acho que o Grêmio começa a, a pensar mal esse 2021 e outra coisa, o Luiz Fernando é convicção da direção ou é indicação do Renato? E se é indicação do Renato, isso quer dizer que o Renato fica né? tem, tem muita coisa aí que está acontecendo no Grêmio uh, e, o, e tem uma declaração do, do Paulo Luz né, que, e, que o Grêmio só vai pensar em 2021 depois que terminar a Copa do Brasil, só olha, o, o Grêmio o Grêmio eu acho que não, não vai. Não, não, tá, não tá pensando certo a temporada. Cara. Começa mal. Até porque é tudo apertado, né, Kleber? Ah, sim, eu tô vendo aqui. Uh, se, o Grêmio, se o Grêmio for para pré Libertadores, dia 9 de março já começa a correria, né, cara? 9 ou 10, né? É três dias depois? É,
2: é no dias da semana o
0: título da Copa. E a Copa do Brasil, daqui a pouco, sei eu, já começa.
1: Tem o Campeonato Gaúcho?
2: Tem, então, tem.
1: esse planejamento tem que começar agora mesmo, antes da para deixar para pensar depois da, Copa, da decisão da Copa do Brasil. Olha, é, a propósito do, 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 do Grêmio, Kleber, eu quero colocar uma questão e assim, em seguida, depois do Baicá, dá uma passadinha para a gente na nossa interatividade aí, Júnior Baicá.
2: Olha, eu vou primeiro no WhatsApp aqui, viu, Silvio? Então... Só para lembrar o pessoal, 51989253637, o pessoal pode falar conosco também. O Alfredo Oliveira, de Caçapava do Sul, que mandou um WhatsApp. Bom dia, estamos ligados no canal, assistindo o debate de vocês. Ontem, mais uma entrada desleal do lateral do São Paulo e um jogador do Botafogo. Felizmente, um árbitro teve coragem de dar vermelho para ele no lance contra o Luiz Fernando. Nem amarelo ele ganhou. Um forte abraço a todos. O Reinaldo foi expulso ontem, né? Não joga contra o Flamengo no meio da é, semana. É, mas,
0: mas o, Reinaldo, o, o lance do Reinaldo, a expulsão do Reinaldo é o lance do Endel. Sim, sim. Né? que é o, é o, é o contra-ataque o jogador vai entrar na área para para conclusão e o, e o Reinaldo, assim como o Endel fez antes de entrar na área, empurra, empurra o jogador. Mas eu queria falar uma outra coisa, já, já atrapalhando essa, essa, essa... O Paulo Trindade
1: está dizendo aqui que tu é experiente nesse lance, da, na, jogando na Várzea, é tipo o lance do Rodinei.
0: <risos> tem muita experiência nisso aí, viu, Cláudio? Ah, fala... fala tem fazer Não, fala meu ídolo, né? Aprendi muito com ele, né? Ele, afinal de contas, Opa! ele é... O apelido dele era Pelé, né? Eu sou só o Klebinho. <risos> né? <risos> uh, Perfeito. Ontem, dois minutos. Se alguém tiver paciência e procurar, dois minutos e meio uh, do jogo entre Atlético Goianense e Palmeiras. Tem uma entrada, tem um lance que é igual o do Rodinei e do Felipe Luiz. O que, que o Giz marcou? Falta e seguiu o jogo. Que coisa, cara. Eu vou até
1: votar uma conferida. Mas olha só, era em cima disso que eu. Já, a gente já vai, vai voltar aí, Maicar. Se... Ah, Diga.
2: Ah, tá. Não, não. Então, tranquilo.
1: Não, é que o Kleber falou no Palmeiras e isso me deu o gancho porque a per minha pergunta era em cima disso. A gente tem muita preocupação em relação ao Grêmio, que simplesmente não consegue jogar o seu melhor futebol. Às vezes tem alguns lampejos, mas aquilo que aconteceu lá atrás já não aparece assim de forma mais é, definitiva no time do Grêmio e essa é uma preocupação. Parece ser assim que o Grêmio vai decidir a Copa do Brasil tendo que jogar mais, mas sem transferir a garantia de que vai jogar mais. Agora tem um detalhe. E o Palmeiras, Curiçá, o Palmeiras oscila demais, ontem empatou com o Atlético Goianiense. Ora, isso aí não pode, ao menos também, essa oscilação do Palmeiras, uh, dar uma esperança, um certo otimismo para o torcedor do Grêmio em relação à possibilidade da conquista do título, não exatamente pelo Grêmio, mas também por aquilo que o Palmeiras está deixando a desejar?
2: Olha, Silvio, eu acho que essa oscilação do Palmeiras é muito mais por um, um, um no, no brasileirão, né? Muito mais pela uma uh, entre aspas ressaca de tudo que aconteceu do que uh, propriamente dito pelo time. Assim, eu, eu não sei, claro, não pode dispersar muito, né? O Abel usa um termo que eu gosto muito. Ele já falou em coletivas, falou nesse áudio aí que está circulando, né? Do, do Abelão para um, um torcedor uh, sobre deixar cair, né? Não deixar cair que é mais ou menos isso o jogador o jogador brasileiro não só o jogador brasileiro o jogador de futebol de uma maneira geral precisa estar sempre instigado, né e, e os, os técnicos têm estão sempre administrando essa essa corda esticada ou não esse foco ou não então acho assim é, que o Palmeiras é, vai entender esse processo de decisão é, é um time que tem caras ali muito experientes o Felipe Melo por mais chato que seja Gustavo Gomes né o Luiz Adriano que é, enfim o Everton também acho que é um líder né já foi capitão então, eu acho, Silvio, que o Palmeiras. Essa oscilação é muito mais aí por um. Sabe? Usando esse brasileirão muito mais para pegar ritmo.
1: Seria né? uma oscilação diferente da do Grêmio?
2: É, mas é que, Silvio, o Grêmio oscilou para baixo nesse jogo de domingo porque o Renato escalou um monstrengo, né? O Grêmio, o Grêmio do primeiro tempo com o São Paulo é um Grêmio muito bom. Né? Então, assim. É claro, é que, é que a, 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 eu acho que as oscilações. Comparando o Grêmio e Palmeiras, o Palmeiras é né, campeão da Libertadores, enfim, não é um, um, um timaço como foi o Flamengo do ano passado, mas é um time muito competitivo e de muito recurso, né? tem jogadores fora da curva. Né? E o Grêmio não, o Grêmio esse ano foi o ano que o Grêmio mais sentiu, a, o, o plantel do Grêmio foi mal montado, né? as opções de banco são ruins, uh, sente muita fa falta do Michael, né? que, é um, que é uma engrenagem importante no esquema do Grêmio. Eu acho que são momentos diferentes, Silvio. Só que no momento que a bola rolar, na final domingo, eu acho que vai voltar tudo. Né? E aí é pior para o Grêmio, porque eu acho que o Palmeiras é melhor, muito melhor que o Grêmio.
0: É assim mesmo aí, Kleber? É, uh, o Palmeiras, uh, nessa relação Grêmio-Inter, né, uh, o Flamengo é mais time que o Inter. Né, e o Palmeiras é mais time que o Grêmio. Só que eu esperava o, o Palmeiras sendo um bicho-papão muito mais temível. Esse... E se tirar o, o, o pé do acelerador, ele dá um relaxamento no Palmeiras e não deixa o time prontinho e redondinho. Palmeiras tem uh, o Danilo o Gabriel Menino e o Veron, que são três garotos que fizeram a diferença naquela transição do Vanderlei Luxemburgo, passando pelo Cebola e chegando o Abel Ferreira. Esses três jogadores são dúvidas né? e são problemas para o primeiro jogo da final, pelo menos. Né? Isso aí tira um pouco do encaixe e da qualidade do time do Palmeiras. O Palmeiras teve um calendário muito apertado. Né? e aí fica naquela, essa escala, poupa, vai, mas não vai, e ontem, nitidamente, contra o Atlético Goianiense, o Palmeiras se preservou, usou time titular, mas a gente não viu aquela intensidade entrando, rachando, até mesmo o Felipe Melo ontem estava meio meio Palmolive, né? então uh, o Palmeiras ele não está completamente concentrado e mobilizado dentro do Campeonato Brasileiro. É uma coisa parecida com o lugar que o Grêmio está vivendo. Está né? todo mundo pensando é, no jogo de domingo. O Grêmio vai jogar com o time completamente reserva lá em Bragança Paulista. Mas eu vejo o Palmeiras com mais recurso que o Grêmio. O Grêmio uh, ele tem que se reagrupar, se reorganizar, se remobilizar e torcer acima de tudo que o Maicon consiga estar presente nos dois jogos, e que, estando nos dois jogos, ele consiga se aproximar dos 90 minutos. O Grêmio é um time com o Maicon e outro sem o Maicon. Né? A gente sente isso. E o Maicon falou bem, as peças de reposição do Grêmio, elas não estão à altura do, do, do time titular. Então, se sai um titular, se um titular está em mau momento a reposição deixa a desejar, deixa a desejar. tá faltando um jogador para substituir ou o Maicon ou o Matheus ou o Henrique, né? Esse cara não é o, não é o Lucas Silva, né? Que, que tem uma outra característica. Está muito mais perto de ser o Darlan, mas o Renato parece que encrencou com o Darlan e não sai daí. Só que uh, essa falta de peças que o Grêmio tem não afeta o Palmeiras. O Palmeiras pode estar desmobilizado, pode ter possíveis três desfalques mas tem dentro do plantel recurso para manter o alto nível. No momento que os dois eu vejo o Palmeiras com mais condições do que do que o Grêmio.
2: Ô, Silvio, e... oi, diga, Maca. Não, eu, eu, eu acho que a postura do Grêmio contra o Palmeiras vai ser muito parecida uh, da, da maneira como o Grêmio jogou as semifinais contra o São Paulo na arena uh, saindo um pouquinho mais, mas sempre com cuidados, né? E lá em São e tentar levar um resultado, né, uh, para São Paulo para tentar administrar, tentar jogar, né, de uma maneira muito mais cautelosa. Eu acho que o Renato já entendeu isso, o Renato já fez isso várias vezes né, nessa passagem dele pelo Grêmio. Fez isso contra uh, o River Plate, é, lá, na, lá no Monumental de Nunes. Uh, tentou fazer isso contra o Flamengo, né, muito mais pelas circunstâncias do primeiro jogo, que, né, que foi, acabou terminando num 1x1 um, totalmente injusto. Né, se não fosse o VAR, o Grêmio tinha, já teria sido goleado no jogo de ida, tamanha discrepância entre os dois times em mais outras ocasiões, e mais recentemente né, no jogo contra o São Paulo, nas semifinais da Copa do Brasil. O Grêmio fez 1 a 0 aqui, jogou, o primeiro tempo escapou duas vezes, né? o São Paulo ainda estava naquela fase muito boa, é, com aquele é, sistema de jogo de troca de passes, o Luciano foi titular, o Daniel Alves jogou muito bem, é, e aí no segundo tempo o Ferreira faz jogada e o Diego Souza faz o gol, e aí lá em São Paulo o Grêmio administrou a partida, né, jogou... Como o Grêmio sabe jogar também, esse tipo de mata-mata. Então acho que vai ser por aí, Silvio. Acho que o Grêmio vai ter uma postura... Um, vai sair um pouquinho mais contra o Palmeiras, mas vai ser bem cautelosa a postura do Grêmio. E no jogo lá em São Paulo, tentar levar um resultado. E aí, Silvio, eu nem sei é, se essa questão do Michael, né? Que é, que é uma incógnita para todo mundo, eu não sei não se o Maicon joga esse primeiro tempo aqui da Arena e depois nem joga mais pelo Grêmio.
1: Ah, aí seria um prejuízo danado. Muito bem. Bairrista Futebol Clube em Campo. Agora sim, Júnior vai Um pouco mais da nossa interatividade
2: aí. Vou ler aqui, Silvio, os WhatsApp que chegaram pra gente primeiro, porque a gente tá divulgando agora, né? Tem o Jeremias de Salvador perguntando o seguinte: se o Inter não for campeão brasileiro, alivia a cobrança em cima do Renato, se não ganhar a Copa do Brasil? Eu acho que alivia um pouco a pressão, né?
0: Alivia, é que, sim. alivia
1: sim, né? Claro, claro. É. Eu, eu não sei o grau de crítica e outra coisa, a pressão vai ser muito mais da própria torcida do Grêmio É, exatamente, né? por isso que eu falei eu não sei o grau de crítica que vai surgir em cima do Renato se ele não ganhar com o Grêmio a Copa do Brasil, mas que ele entra mais aliviado para efeito de decisão se o Inter não ganhar o Campeonato Brasileiro me parece que não
0: há dúvida até, nenhuma até porque a frase, a provocação do cavalo paraguaio partiu do Renato é. exatamente
2: o Douglas de Santa Cruz só quer mandar um abraço para o Baldasso que é fã dele e que o Inter foi gafiado, mas ainda acredita.
0: Eu, 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 também, eu também sou fã do Moldácio.
2: Aliás, Silvio, muita gente é. gostou do Palmo Olive e do Clebinho Sem Barba, que ele está com 25 anos de idade. O... Eu, eu,
1: aí ele citou o Palmo Olive. É verdade. O
2: Paulo Olive. <risos> Luiz Eduardo de Porto Alegre... Também. sabonete? <risos> também, também. O Luiz Eduardo de Porto Alegre colorado e abelizado, ainda acredito. Absurda falta de critérios da arbitragem, mas vai dar. Fã do bairrista em todas as plataformas, curtindo as entrevistas, um abraço, muito obrigado, meu consagrado. Vai Oi. Repete o número do nosso WhatsApp aí. Tá na tela pra rapaziada também que está nos assistindo: é 51 3637. Pode anotar aí tudo que a gente faz, bairrista FC, programa do Nando às 5 horas, podcasts, pré-jornada, né? Pré-jogo, jornada bairrista todos os produtos que a gente tem, todos os programas que a gente tem, o pessoal pode entrar em contato conosco por esse WhatsApp, esse é o nosso WhatsApp aí, se Deus quiser é para sempre, né, se a gente não áudio, deixar de pagar o, a conta.
1: O áudio do Abel com o um torcedor foi interessante, né porque esse negócio sempre que vaza áudio Quer ouvir, eu coloco, Silvio? Eu tô, se, ó, se puder colocar porque eu, eu, eu tô lembrando, Kleber, do áudio do do Argel <risos> O Trator, uma coisa assim ali, agora lá atrás, 2016. Agora, esse do Abel, não. Esse do Abel foi assim, ó, foi. Como é que eu vou dizer? Ele, ele foi positivo, né? No papo com o torcedor. Sei quem era, Lá claro, um cara muito chegado aí, esse tipo de coisa, mas foi positivo. Tu tens o áudio pra colocar aí, então,
2: O Nós estamos separando aqui, Silvio. Já vamos. Então, tá. eu, ia, eu ia colocar pelo meu telefone, mas o Juninho vai fazer de forma mais profissional. O
1: Juninho então, é
0: profissional, tá. né?
2: Isso.
1: É, eu... Tem alguém que é profissional nesse programa, então enquanto o, o Júnior prepara isso aí, eu quero fazer uma pergunta objetiva, começando por Kleber Grabowska, o São Paulo pode ganhar do Flamengo, ou até melhor, o São Paulo pode ao menos empatar com o Flamengo, que já é um resultado que interessa ao Inter?
0: Silvio, faz muito tempo que o Flamengo não, não ganha de São Paulo no Morumbi, né? Começar por aí já ia chamar, chama, já ia chamar a, a vitória do Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo está muito mobilizado para a decisão, Silvio. É, acho que o, o perigo do Flamengo é deixar chegar, né? E foi justamente o que aconteceu. O Flamengo não vacilou onde o Inter vacilou. Né, o, o deslize do, do Flamengo ele conseguiu contornar no confronto direto onde o Flamengo era favorito na hora de confirmar o favoritismo o Flamengo confirmou e eu acho que vai acontecer isso né? eu não tenho esperança de que o São Paulo segure estão uh, usando aí alguns argumentos até mesmo essa questão da estatística há muito tempo o São Paulo não ganha e estão alimentando aí uma coisa que eu não sei se vai funcionar que é ah, O Rogério Ceni disse que a paixão que ele está vivendo no Flamengo, no Rio de Janeiro, é uma coisa que ele, mesmo sendo ídolo no São Paulo, ele não viveu. Isso, eu não sei se isso aí vai chega a, a ponto de interferir na, no, a, no anímico dos jogadores, porque eu não vejo assim no plantel de São Paulo uma identificação tão forte com o São Paulo, com as coisas do São Paulo como o Rogério Ceni viveu. Né? O que o Juan Fran vai pensar a respeito disso? O Juan Fran vai sair do São Paulo daqui a, a poucos dias. O Daniel Alves tem muito mais identificação com o Barcelona do que com o São Paulo. Talvez os guris da base, mas eu não vejo assim uma questão de mobilização. Né? Então, tentando se agarrar a, a algum fator externo para mobilizar o São Paulo, talvez o, o, o grande fato... E possa fazer o São Paulo se mobilizar para o jogo, é justamente a derrota, a inesperada derrota de hoje. O São Paulo jogou muito mal muito mal. Tanto que a melhor figura em campo foi o, o, o Thiago Volpe, mesmo que o goleiro do Botafogo tenha defendido um pênalti, o né? Thiago Volpe defendeu demais ontem, foi, foi uma grande atuação, talvez essa derrota faça o São Paulo se obrigar a buscar um resultado, uma vitória, para confirmar a vaga no G4, mas mesmo assim, G4, G5, né? o São Paulo está virtualmente classificado para a fase de grupos da Libertadores.
1: Ô, senhor, um detalhe, Só tem um detalhe temos o áudio aí, né? aqui, viu? Ah, tem o áudio, a gente já vai colocar, tem um detalhe sobre, sobre esse São Paulo, ele precisa confirmar realmente a vaga direta, tem torcedores do Inter, por exemplo, se, se apegando a esse detalhe, por quê? Porque se o Palmeiras tentem me ajudar aqui para que eu não não erre, se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, nós teremos Grêmio e Palmeiras com duas vagas garantidas uhum. é, para Libertadores e aí seriam os quatro primeiros do Campeonato Brasileiro e outros dois para vaga indireta. Se o Grêmio ganhar. Se no entanto o Palmeiras é, ganhar a Copa do Brasil, aí nós teremos os cinco primeiros Classificados na, uh, pela, pelo Campeonato Brasileiro para Libertadores da América. Então, o, o,
2: o São só Paulo. Que, Silvio, ó, tem uma questão que é a seguinte, né? Qual é? Uh, a gente só vai saber isso se vai ser G4 ou G5 no dia 7 de março. Então, o São, uh, São Paulo joga a quinta precisando ganhar.
1: Ele tem que ganhar, porque ele vai ficar pendurado depois no que vai acontecer. Porque então, se ele. Para garantir, Paulo... garantir essa vaga direta, sem depender do que acontecer na Copa do Brasil, o São Paulo precisa ganhar. E é nisso que se apegam muitos torcedores do Internacional nesse momento.
2: É que se o São Paulo empatar com o Flamengo e o Fluminense ganhar, o Fluminense entra, termina no G4. Então, no, no número é de vitórias.
1: Quando, quando eu fiz a pergunta, não era exatamente por isso. É, é por aquilo que o São Paulo está jogando. cara. O São Paulo perdeu para o Botafogo. Quem tá jogando isso e perdeu para o Botafogo não tem condição de ganhar do Flamengo, né?
2: É. Yeah. Eu, eu, eu não vi o jogo ontem, tá, Silvio? É...
0: Ah, não perdeu nada.
2: É, eu imagino que tenha sido uma... É, e, e,
0: tem, e tem outro detalhe, né? O Reinaldo foi expulso, aí o Visoli, para refazer o sistema defensivo, colocou o Léo, que é o outro lateral esquerdo. O Léo entrou, levou o terceiro cartão amarelo. E aí o São Paulo vai jogar com o garoto Wellington, de lateral esquerdo, né? Perdeu um titular que é muito importante no esquema, né? E, e perdeu o substituto, o Léo é um bom jogador também, né? não é da mesma qualidade, é o, da é mesma o, intensidade do Reinaldo.
2: É o Léo Pelé, né?
0: Do, isso, isso, isso.
2: Porque abandonou o apelido, obviamente. A contrário não... do
0: Paulo Trindade. <risos> o
1: único que não abandonou o apelido. Bairrista, futebol, clube, em campo e em seguida mais interatividade, mas antes o oh Maiká, um fim de tarde intenso no bairrista. É verdade. Um fim de tarde intenso no bairrista. Porque às cinco a gente tem o esporte na hora do rush com o Nando Gross. Sim. Às seis entra no ar, mais um capítulo de este gol eu vi. E o gol desse, de hoje que entra no ar é o gol do Marcelinho Paraíba, pelo Grêmio contra o Corinthians, na decisão da Copa de, do Brasil de 2001. Eu e o Nando vamos comentando esse gol. Nossa senhora, aquele gol. O Grêmio, e o Fábio Baiano já estava em campo. O Grêmio envolveu completamente a defesa do time do uh, Corinthians. E ali fez o terceiro gol. E a partir das sete, então eu falei às cinco da tarde, às seis da tarde, e às sete entra bebendo e falando com Júnior Maiká, que é que tu vai entrevistar, Maiká.
2: Silvio, a gente é um por semana, né? Senão o meu fígado não aguenta. Mas uh, essa semana a gente vai ter, teremos duas uh, edições, porque uh, quinta-feira tem, tem Brasileirão, né? Então seria na quarta-feira já com o Potter, estava marcado, então amanhã tem às 19h com o Potter, e aí hoje é, meu camarada, Adriano Joselito, do Hermes e Renato, está em Porto Alegre, mais um né que se apaixonou por uma gaúcha, e aí vamos aproveitar, antes de ele ir embora para São Paulo, a gente fazer uma edição especial aí também. Então hoje, com o Adriano e também o Fred, da Comunidade Nigito vai estar tá aqui com, com a gente, e amanhã o, o, o Potter. né Hoje tem muita história para contar, dos tempos de MTV... Da, né muita Hermes Renato foi um foi um grupo que um coletivo de humor que que mudou aí muita coisa né na, na forma de fazer humor nos anos final dos anos 90, 2000 e pico né e ainda tão muito nativa muito na estrada fazendo teatro gravando coisas tem muita história boa para contar as histórias do tempo da MTV também que são legais né algumas porque esse formato né Silvio, como eu como eu sou eu não como eu não vou ser indicado ao prêmio prestes de mediador de internet o que, que eu faço eu trago as pessoas aqui Encho o burro delas de trago e elas contam as coisas pra mim. <risos> que é a, única é a única maneira de eu arrancar a verdade das pessoas, né?
1: Mas eu só não entendi, porque tu normalmente faz um, um por semana, né? Sim. Então não, então não tem na semana que vem, porque tu tá fazendo dois essa semana?
2: Não, semana que vem tem também. E talvez semana que vem também tenhamos duas edições. O pessoal tá gostando, viu, Silvio? Tô muito feliz não, com a... Não, tá muito bom. Mas tá muito bom.
1: Eu, eu... Quem não tá gostando
2: é meu fígado, né? Obviamente.
0: <risos> pois é, eu não, o Kleber, o homem que é beber.
3: Não, eu não entendo
0: a tática. Eu não entendo a tática do Maicá. O Michael tem, ele tem que servir bebida pro, pro convidado para ele se soltar, <risos> para relaxar e entregar o ouro. Não, aí ele, ele se empedra junto. É. Aí, é tá tudo errado. É.
2: Não, mas agora não vai mais acontecer isso. Vou tomar cuidado. <risos>
1: Essa não vai acontecer, mas isso é o é. um troço maluco. Aliás, né?
2: aliás eu, tenho, eu não sei se o Baldaço está assistindo ou não, mas tem que trazer o Baldaço de novo aqui. Porque o Baldaço foi uma das umas entrevistas mais elogiadas aí da, da outra temporada, né? Agora não sei se ele vai vir, ele deve estar tá brabo comigo.
1: <risos> então tá. Vamos lá então. O que, que a gente tem mais de interatividade aí?
2: Temos o áudio, Silvio. Vamos ouvir o áudio do, do Abel? Vamos lá. Então solta aí.
3: Deixa eu te falar que eu perdi um jogo ontem por sacanagem e isso me motiva muito mais, entendeu? É... Terminar aqui um jogo com. Começamos com o com Caio, Yuri, Pachedes com 19 anos. Dois zagueiros, um de 21, um de 20. Depois que terminando, Coitou 18, Pego 18, Maurício 19 e perder para um time daquele não sei quantos milhões de dólares é, da maneira que foi por sacanagem de um árbitro é, a confiança aumenta cara. e eu não deixei cair eu já falei para os jogadores antes, já tinha dito não acaba, só a nosso favor e ia acabar a nosso favor mas comigo na minha vida sempre tudo também foi muito difícil tá? Né? muito difícil seria mundial foi muito mais difícil passar pelo ar o um primeiro jogo para ir para a final do que depois defender bem e jogar por uma, duas bolas contra o Barcelona e a coisa deu certo vamos fazer nossa parte com o Corinthians aqui e fazer de tudo para essa porra vai acontecer porque vocês torcedores merecem abraço
1: Interessante isso aí, bem positivo esse áudio, a, a, que áudio, Cleber, quando sacanagem, fazes...
2: é, sacanagem também é vazar o áudio, né? Brincadeira, né? Ah, o Abelão ah, tem que cuidar
1: mas... para quem ele tá mandando esses áudios aí. Exatamente, não sei como é que tu imagina se ele diz um, 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 um qualquer bobagem, uma coisa assim, porque normalmente áudio que vaza é coisa complicada, ainda bem que esse aí não foi, né?
0: É, talvez, talvez esse tenha sido direcionado para um amigo mesmo, que sentiu que, que essa mensagem serviria para engajamento da torcida e, e vazou, né? Não, não, não teve sacanagem. Mas, Silvio, fazendo uma leitura, isso é um aspecto interessante, porque o Inter não se abateu com a derrota, né? percebeu o potencial que tem, né? o bom jogo que fez no primeiro tempo, e é isso que a gente estava elogiando, quando foi 11 contra 11, o Internacional... E... Ele foi muito bem contra o Flamengo, né? largou na frente, né? Uma pena que não conseguiu segurar a vantagem no primeiro tempo, mas mesmo assim, levando o gol de empate, reagiu e quase fez o segundo gol com, com o Rodinei. E não foi um, um Inter avassalador, mas foi um Inter muito competente dentro da proposta. Proposta por proposta, a do Inter no primeiro tempo teve muito mais uh, sucesso que a do Flamengo, que pouco atacou e pouco levou perigo a, 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 a meta do do Marcelo Lomba, e essa mensagem positiva para o grupo de jogadores é interessante, porque é um grupo novo, né o normal seria se abater, mas não, parece que o Abel consegue deixar o pessoal confiante, seguro, né para um jogo muito difícil, para uma rodada muito difícil, Eu acho que o Inter faz a parte dele, agora tem que ver se o Inter vai ter uma ajuda do São Paulo ou não.
1: Aliás, a propósito desse jogo aí, o, o governador do estado também foi perguntado ontem, em função das, das medidas tomadas, se o jogo sairia, e evidente que nesse aspecto não seria ele, a, 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 talvez, até porque ele ouve todo mundo, não seria ele a última palavra, digamos assim, mas uh, o jogo sai, ele confirmou que sai como toda rodada no Campeonato Brasileiro, a partir das nove e meia. O que ele disse é o seguinte, não será, por exemplo, permitida transmissão que, que de, determinados bares é, uhum. clandestinos, nesse caso, coloquem televisão para alguém assistir aí. Por que, que eu falei isso, do clandestino? Porque a partir das oito, pelo decreto, fecha tudo. O bar não pode funcionar, o próprio supermercado tem que fechar. Mas daqui a pouco surge um bar lá escondido, uma coisa assim, e coloca uma televisão e junta um monte de gente. Quer dizer, vai ter que acontecer também uma fiscalização e denúncias muito fortes em relação a isso aí, hein, Maicar?
2: É. E, e Silvio, se, se o Inter for campeão brasileiro, né? Ou o Flamengo também, uh, vai, ter, vai ter aglomeração. Bom, a, a torcida do Flamengo lá na, na Porta do Maracanã domingo, né? Foi. Que? Eu quero
0: deixar um recado aqui, torcedor gremista, quinta-feira faça a sua parte, denuncie, torcedor colorado, domingo faça a sua parte, denuncie, evite aglomeração.
2: É, no domingo serve para a torcida do Grêmio também, que dia 7 de março uh, pode ser campeão da Copa do Brasil, né? E para do Palmeiras também. Mas está muito difícil, Silvio, sinceramente vai ser muito complicado conter esse tipo de aglomeração, né? Vai, E, vai, principalmente... vai e também porque, assim, os sinais que o governo passa para a gente são muito confusos, né? Bandeira preta, mas com um protocolo de vermelha. Fecha, abre, abre, fecha. Ninguém sabe o que acontece. Não, nunca teve uma decisão né, firme, assim, né? Aqui no Rio Grande é, do Sul. Na
0: teoria, na teoria tá muito bom, na prática é uma escolhambação.
2: Yeah. Ô Silvio, tenho, posso botar O que uma... eu sei
0: é que os hospitais estão esgotados.
1: Yeah. Todos que estão dando entrevista estão dizendo o seguinte, tá? Pi esse é o pior momento a contar de desde o início lá, 15 de março do ano passado.
2: Uh, Silvio, vou botar uma pimentinha aqui, tá? Do, do GE, da, da Globo, aqui o blog do Martim Fernandes. Instrutores internacionais de árbitros avaliam que Klaus acertou ou expulsou Rodinei. De maneira unânime, 18 profissionais entenderam que risco de lesão justifica cartão vermelho. Que comecem os jogos hoje à tarde, vai ser bom. Isso o é fez, é. É, o Martim Fernandes, lá, o jornalista, fez é é, o. É é... Ele foi buscar instrutores internacionais? É, mas, é eu, Silvio, mas aí eu vou dizer um negócio, tá? Aí esse cara tá vendo a imagem que eu vi. Só, do, só o Klaus no VAR, entendeu? Eu vi, eu vi o lance, né? É, eu vi o lance, e até, até falei isso ontem. Foi quando deu a treta com o Baldasso porque o Baldasso me interpretou errado. Né? Ele estava ele, ele, ele gritando, dizendo que eu, ele não ia aceitar que eu, que eu dissesse que o Inter jogou mal. Eu não disse isso. Eu disse que o Rodinei falhou nos dois lances. Ele falhou no gol, no primeiro gol, e falhou no lance da expulsão. Né? Aí, a gente discute se era para vermelho ou não. Mas é uma bola do Lucas Ribeiro, né, por cima. O Rodinei está sozinho, ele domina errado, a bola escapa, e aí ele pisa no, no Felipe Luiz. Foi só isso que eu falei. Mas é, o, a questão de, de, dessa... Aí o que acontece? O, o, tu olha a imagem do VAR, tu vê assim, porra, o cara pode dar vermelho por isso aqui. Tem uma imagem de trás que, o, que aparece o Rodinei pisando no, no Felipe Luiz, que é muito grave, é muito forte, assim. Mas depois de ouvir todo mundo falando que o Rafael Claus não viu, e o Simon disse que o calcanhar tem que estar no gramado, eu decidi uma coisa ontem, Silvio. Eu não falo mais sobre arbitragem.
1: Não, não, eu não acredito. Juro, isso.
2: juro pela minha filha. Juro como. pela, juro pela minha filha. Eu não falo mais de arbitragem. Não Caramba. falo mais de arbitragem.
0: Tu acredita, Kleber? Não. Não
2: não, 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 não falo tem. mais. A
0: arbitragem, a arbitragem, a arbitragem lá tá, tá, se transformou mais importante. Ela, ela é mais assunto nos programas esportivos que o próprio futebol. É. Quem fica, fica, fica. A gente fica... pouco. Fala, a gente pouco... A gente pouco falou da, da, da qualidade do jogo do, do, do Inter no primeiro tempo, a gente pouco falou do Arrascaeta, do Gerson, a gente só fala do Klaus, do, do, Klaus do, do Gaciba, né? não adianta, vai ser assim. Maiká, deixa eu te dizer porque, uma coisa, porque aí fica, fica... Nós, nós não
1: precisamos, é. Maicá, deixa eu te dizer, nós não precisamos de ti apenas como o youtuber identificado com o Grêmio. Nós precisamos <risos> de ti... Eu larguei essa na... vida. Nós precisamos de ti também como jornalista. E como jornalista, mas... não tem como acompanhar um jogo sem daqui a pouco se manifestar a respeito da arbitragem. Tu pode pontuar, pode falar sobre, é a... Que... sobre a arbitragem
2: sem emoção. Mas é tu que eu, é... eu sou. Não... E, outra,
1: e
0: outra coisa, assim como a arbitragem erra, a nossa interpretação também pode falhar.
2: É, claro, mas é, é que é está que muito técnico, Silvio. Há pouco tempo atrás teve uma discussão aí que é, quando a bola bate no, no, no braço do jogador. Uh, Onde a, a camisa ainda cobre, não é toque de mão, não, dá, não tem como saber. Se um dia a CBF se manifestar publicamente para isso ou aquilo uh, vale ou não vale, quando ficar mais claro, talvez dê para voltar a falar, porque senão, olha o que acontece, viu? Eu acabei, eu acabei de falar aqui sobre o lance de uma maneira tranquila, né? Aí o Cristiano falou aqui: Maicá clubista. Aí o Leandro Moreira, Maiká se perdendo no clubismo Deixa o orgulho de lado Então eu, então, não, vou, eu não vou mais ficar falando sobre o Rafael Klaus Sobre mas, 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 se, Maiká, se, se, Maiká. O, se o calcanhar do cara Tá lá na grama ou não para ficar sendo achincalhado Por umas pessoas não, que estão que comentando não. Com a camisa por baixo Então eu não, não vou falar Maiká. Mas aí tu tá
1: optando por é, Te irritar te atender é, internautas, digamos assim, que estão aí te provocando, esse tipo de coisa, e deixando de lado a questão profissional, cara. Não, então, não, deixa, é, de, é. deixa de ler isso aí, o... passa, passa por cima. Agora, tu não pode deixar o de torcedor... falar sobre a arbitragem, o... cara. É e eu tô que o... te alertando porque domingo tem greve e Palmeiras. Sim. Se acontecer algum problema, como é que tu não vai falar sobre arbitragem?
2: É que é, o torcedor ele tem culpa nessa bagunça que tá o futebol brasileiro. Porque ele, o, o torcedor, o dirigente, o jogador, ele tem culpa na bagunça. Porque eles só quer é o lado dele, né? e quando ele ouve o contrário, ele não consegue ouvir, então eu acho que tem que, assim, ó, é, sinceramente, Silvio, eu, eu acho, numa boa, a gente está vivendo uma era de interatividade, né? de, de cada vez mais socialização, só que não adianta, o clima é muito ruim, as pessoas são muito mal educadas, eu não falo mais de arbitragem, se for expulso, se não for, se quebrar o cara, se não quebrar, se o Reinaldo tirar o Luiz Fernando do Grêmio por dois meses, se o São Paulo tirar o Alisson do Grêmio por dois meses, não estou nem aí mais. Eu só vou me preocupar com a minha sanidade mental, Silvio Benfica.
3: Não.
1: Mas tu pode se preocupar com a tua sanidade mental uh, uh, sem deixar de falar na arbitragem.
2: <risos> talvez seja obrigado a falar da arbitragem. Pode acontecer <risos> alguma coisa. Eu vou fazer, oh, que nem é... o, vou fazer que nem o luxo daquela vez, lembra? foi para uma coletiva e botou um... Botou uns parados. Não, é que não dá para dar, um ah, porque... caras... é dar opinião, Silvio. Tu fala um negócio de forma clara. E os caras. Mas isso? Não, mas não dá para dar opinião, Silvio. Tu fala um negócio não, olha. Quieto,
1: então, durante a jornada?
2: Não, não. Sobre arbitragem eu não vou falar. Eu... Tu, fala... tu traz um negócio aqui, fala assim, ó, o cara ouviu 18, não sei o quê, tu fala sobre o VAR, que a imagem é pesada. Aí vem o cara, clubista. aí o que? Clubista. Então, assim, então... se o torcedor não quer ouvir, não sabe dialogar, então eu não vou falar, não vou perder meu tempo.
1: Leva para a Eu não estou conseguindo. É, Silvio
0: mas uh, tu, tu é um cara muito capacitado, tá liderando o ranking dos, <risos> dos mediadores, né? Tu tem um poder de convencimento muito forte, né? O teu bom senso é uma coisa que se, se sobressai. Então, eu acho que tu vai conseguir uh, mostrar o Maiká que ele tá equivocado, que não dá para se deixar levar por uh, críticas pontuais, né? Acho que a a história do Maiké é maior que isso. Kleber, <risos> vamos fazer um exercício de imaginação. Oh, o horário, a gente avisou o pessoal da rádio, já não.
1: Não, <risos> não, não Não vou avisar. Ô, Kleber, <risos> deixa eu te fazer um exercício de imaginação contigo aqui, tá? Grêmio e Palmeiras estão em campo. Começa a decisão. É o, é o primeiro jogo, aliás, o primeiro, daqui a pouco pode até decidir, dependendo do que acontecer. Aí, o Grêmio tem um terrível eh, prejuízo pela arbitragem combinada com a decisão do VAR. Qual será o comportamento do Júnior Maiká nesse momento?
0: Não, já saiu a arbitragem, né? Rafael Trassi vai apitar o jogo do Grêmio e Palmeiras, Maiká. Gostasse?
2: Não tenho, não tenho nada para dizer sobre esse senhor, viu? Se o <risos> torcer para o Grêmio, Grêmio jogar bem, se o VAR entrar em campo ou não entrar, não é, não, 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 tem, dizer, não tenho, tenho capacidade para opinar. tô que nem a Glória Pires no, é. no, na transmissão do Oscar. Não sou capaz de opinar.
0: Só para dizer que é sacanagem, tá? Não saiu arbitragem, e Rafael Trassi, aquele capitão greve de São Paulo no Morumbi do 0 x 0. Tá?
1: Aí a pergunta é: qual é o teu comentário a respeito disso? E ele é comentarista, ele é de sem comentários.
2: É. Ele é o comentário. <risos> Eu conheço comentário. a história, eu conheço a história. Sem comentários. Eu vou, eu vou só eu, eu vou fazer uma camiseta com a Glória Pires aqui no peito. Não sou capaz de opinar. Então, tá. Muito bem. Vamos embora então, vamos almoçar? Vamos, tô com fome. Fala, Kleber. Não, só mandar um recado,
0: né, para os pros amigos do China Balbino, ele está internado em estado grave, né? Em estado grave e estável por causa da Covid, estava em Cachoeirinha no hospital de campanha, foi transferido para Caxias do Sul, né? Está tá sendo, tá sendo forte, está sendo guerreiro, mas a situação ainda é, é muito preocupante. A gente está acompanhando a situação do China, que é o nosso amigo, né, e torcendo pro, por uma melhora, né? E a, e a Covid ela não, escolhe, não escolhe ninguém, assim como o China está no sofrimentos familiares dele também. Né, interessante, interessante. E, e ruim ao mesmo tempo, né? O que aconteceu com o Cuca? O Cuca se despediu domingo do, do Santos, né? Após o empate com o Fluminense, porque ele tem dois casos de Covid na família, se não me engano, a mãe e a filha mais velha, né? Então, Exato. por isso, ele, ele, diante da situação do Santos, que garantiu já a classificação, ele se despediu do Santos para dar uma atenção para a família, né? O Cuca vivendo esse, esse problema, né? E a gente torce pelo Cuca e torce pelo China.
1: É, e, e a do China, cara, que é um cara de 40 e poucos anos, 41. 41, eu achei que era 45, 41, sabe, forte, é, atleta, né, digamos assim, um cara produtivo, né, já estava se preparando, e ia treinar, se não me engano, o São Paulo de Rio Grande, tomara que volte, evidentemente, para treinar o São Paulo de Rio Grande ou outro clube, mas é assim, ó, é muito rápido, sabe, porque daqui a pouco a gente tinha, o meu filho, o Matheus convive muito com China, esse tipo de coisa assim, e tá na convivência e aí quatro, ou cinco dias depois recebe a informação. Olha como é grave e rápido o processo né? em relação a essa, essa doença, cara. É por é, isso que a e, gente e, tá alertando e,
0: aqui. E o agravamento justamente pela falta de, de atendimento, né? Muito é. tempo esperando um leito, né? Então isso é preocupante também. Bom,
1: que fique o alerta, né? E que o China, evidentemente, escape dessa aí e vai escapar. Bom, a gente tá indo embora, então, Para voltar amanhã com mais um Bairrista FC. Tchau, tchau.